0: 接着上回说，李磊尝试过讨好家人，但是无论开美发店也好，开餐馆也好，仗义疏财博个好名声也好，但是呢，依旧的得不到家人的认可。在他的眼里，自己就是一个彻头彻尾的失败者。一句简单的夸奖迟迟没有等来，李磊彻底绝望。一进那家吧，感觉就那气氛就不一样。感觉这父母啊，家里边人没有跟外边人待着亲切。我一进家里边，压力就特大，脑袋都炸了。不是这事那事，不是这事那事。当杀死家人之后，那两个孩子该怎么办呀？家里的人全部都没了，那孩子将来也得受罪啊。不如趁早死了算了。李磊焦虑着思考着，在阳台的沙发上哭了四五个小时。脑子比较混乱，他思来想去，好像是真的没有别的办法了。李磊再次拿起刀，进了父母的房间。屋里边只有两个熟睡的孩子，正在做着梦，一场不会醒来的梦。李磊紧闭着眼，使出浑身的劲儿，脑子里边一片空白，没有剩下一丝一毫的力气。他已经彻底忘记了人性为何物。当初这空白小孩的时候吧，脑袋就一片空白了，就是就是杀光了眼了，记不住。闭着眼，你不忍心看着你自己的孩子出来了躺在那儿，你哐哐哐，你别人玩几刀，就不忍心看到那儿，反正两眼一闭，就这么着了。尸检报告显示。李磊儿子被锐器多次刺激胸腹以及切割颈部、肝脏、右叶，导致急性失血性休克死亡。李磊的叔叔在接受采访时掩面痛哭：“真的，我真的不敢相信，我的侄儿啊，我真的不相信是我的侄儿。六个人，我那小孙子刚刚会走路，一周多点我那大孙子，刚刚上一年级，也就几个月。一年级啊六岁，他怎么能够下得去手啊？检察官在看守所看到李磊时，他的眼神始终十分坚定，丝毫没有闪烁。有理，在供述跟案件相关的情节时，他思维清晰，很配合调查，但是其余的事情基本是闭口不谈。在案件审查过程中，李磊没有翻过供，全部承认了案件事实。他说的：“除了那两个儿子可怜，杀其他人我不后悔。”关押七个月之后，法院开庭。李磊穿着朋友赠送的名牌服装走进法庭，他刻意的避开观众席上那一众亲友的目光。朋友看到的是李磊天使的一面，为人大方。随和，特别讲义气，特别够哥们儿。零七年，老冯得了白血病，住院期间，李磊夫妇跟着忙前忙后，不是拿水管就是拿钱。在其他亲戚眼中，李磊是一个特别讲礼数的人。岳母刚搬到北京的时候，李磊一箱一箱的往岳母家里搬东西，亲戚困难，他总是冲锋在前。在合伙人眼里，李磊为人大方随和。是一个有主见、有担当的生意伙伴，办事有心计，生意上的朋友也不少。就如同《黑暗骑士》里边的双面人生的哈维·登特，一面天使，一面恶魔，以抛头硬币来决定自己的行为。如果代表正义的一面出现时，他就说服自己停止犯罪；如果黑暗的一面出现，他就会想尽办法将自己的犯罪合理化。内心的善恶不断挣扎。面对检察官的质问，李磊对自己的罪行毫不避讳。参加庭审的亲朋好友听了他的认罪，更是震惊不已。直到此时的李磊的双面这才合二为一，那个凶残的恶魔和仗义的天使都是他。这才是完整的李磊。面对最后的审判，李磊没有申诉。他这求速子想要尽快的结束这一切。他再也受不了了，这七个月的关押期比死还要难受，因为他家人的爱无时无刻的不在对他审判。他常常的在睡梦中猛然惊醒，梦见父亲又回来了，梦见十七岁离家出走时那母亲着急的神情，满眼的泪水，梦见刚结婚那会儿，妻子身上永远都是有着。香香的洗发水的味道，那是两个人一起奋斗的最好见证啊！还梦见自己常常带着大儿子上饭店吃饭，所有的朋友都觉得儿子好可爱呀、啊。小儿子刚学会说话的时候，第一个喊的人就是爸爸。可是的，七个多月前，李磊亲手毁灭了世界上最爱他的人，并为之不屑。七个多月后，这些爱就像是一把尖刀，深深的扎进了李磊的内心。忏悔与愤恨，他感到了前所未有的恐惧。这才是对他最残酷的审判。他痛不欲生，发出恶魔在黑暗中的哀嚎。庭审结束之后，李磊接受采访，记者无意中提起奶奶。恶魔双手掩面，嚎啕大哭，就像是变回了做错事的小孩子一样。我奶奶身体还好吗？啊，她还是那么胖吗？ 1980年冬天，雪下得很厚。老李家新出生的男孩取名李磊，三个石头，寓意脚踏实地，寄托着老李对儿子最朴实的愿望。不求他飞黄腾达，但求踏踏实实的做人。李磊自小在奶奶身边长大，因为是家中长子，奶奶格外的娇宠。农村条件艰苦，爷爷奶奶呀、啊、就省着自己吃的留给长孙。无论他犯多么大的错，爷爷奶奶也不舍得说，不舍得骂。就这样的八年的恃宠儿骄、肆意妄为，让老李对儿子的寄望也是彻底落空了。于是，老李将儿子接回自己身边。严格教育，酗酒之后打骂妻子呀，也是在旁抱怨唠叨，让原本顽皮的李磊变得内向、自负、固执，甚至青少年时期既有弑父情节。而成年后的李磊虽然伴随着年龄增长，啊，李磊啊，懂得体谅父母的良苦用心。但是，每当面对父亲的大骂、家人的歧视和不屑，那妻子的猜度、计较时，总会产生严重的心理挫败感，能力不被认可，人格不受尊重，加之李磊自身不善沟通，无力排解，这一切致是与家人积怨生仇，长期处于内心纠结状态，烦躁时一蹶不振，一度自暴自弃的生活放纵。我们的家庭生活让李磊内心宛如一口火山，积压良久，随时都准备爆发着。直到那天晚上，李磊拿起了屠刀，导救了这一切。被告人李磊，你就自己的行为是否构成犯罪，构成何何种犯罪，进行自行辩护，请求法官早点判我处死。说完了，没有什么，这一切赶紧结束了就完了。李磊，你站起来。最后还有什么要跟法庭要说的？没有，我就求速死。李磊说的“求速死”，执行死刑前一天上午十点，李磊再次被带至法院，这是与家人最后一次见面。在离开看守所前，他特别的向管教提出刮刮胡子。除了李磊的这场死刑会见，还有其他四名被核准死刑的犯人，五个人逐一的进入法院指定的房间，隔着玻璃望着前来道别的父母、爱人说说话。在会见的名单上，李磊是排在第一个的，但是呢，在会见开始之后，李磊被安排到最后出场。他爱穿运动服，案发后是蓝色运动衫。庭审那天和昨天穿的都是白色的运动 T 恤。后场间隙，李磊有一搭无一搭的与旁人闲聊着，后悔了，脏哪儿啊？来生如何如何等等，漫无边际。与叔叔和姑姑见面时，他的言谈话语更多的是愧疚和祈求原谅。他的烟瘾很大，在等待见面的二十分钟内啊，就将一盒烟抽得只剩两根了。这时。但身边的法警不时提醒他：“别抽了，抽晕了。”但是只要有烟，李磊就不会拒绝。应该是最后一次抽了。在袅袅升腾的烟雾中，他的话夹子也是慢慢打开了。记者问：“你在里面生活怎么样啊？”“挺好的，一天一天混日子。里面吃的好不好啊？”“还行。”有时候到小卖部买点牛肉、零食什么的。你看上去是比前一段时间瘦了点，没有？我觉得还那样。那你心情呢？心情啊，挺好的，没事儿。都到这时候了，没事儿。李磊接过别人递上的烟，道了声谢谢。旁边法警立即说：“还是别抽了。”李磊接话。最后一次抽烟了，明天没机会了。你怎么知道是明天？那肯定了，都知道头天会见，第二天就，哼，配合点就完了，罚钱跟单没冤没仇，到那儿几枪就完事儿了。那你现在后悔吗？说心里话，谁不后悔啊？我心头乱，当时头脑发热。一激动，就那。假如你再活一回，你会怎么样？好好活，弄出点样来。那你想，今天谁会来看你啊？嗯，奶奶还在，八十了。他跟我叔一块住，这事儿应该没跟他说。他们可能不敢告诉他。奶奶来了话，肯定说不出话来，剩下的。就是我姑了，她拉着我叔，两人一块来。你想好你名下的财产怎么分了吗？不知道，遗嘱还没写呢。多给奶奶一些吧，奶奶想给谁就给谁。那你媳妇那边呢？我媳妇她爸妈也多给他们留点吧，我对不起他们。会见完叔叔和姑姑之后，李磊说：“呀。”自己的钥匙和随身物品都在看守所。走了以后，让姑姑和叔叔把东西领回家。他还嘱咐两位长辈保重身体，别再怪他。会见结束后，李磊突然跪倒在地，隔着玻璃连续的冲着姑姑和叔叔磕了三个头。此刻，他的眼泪夺眶而出，全身瘫软的他由一旁的法警搀扶着他肯站起来。2011年9月16日，李磊被执行死刑。时光静迁，所有亲友努力的想忘记这里发生的一切，可是唯有李磊的奶奶，天天的在家里盼着，念叨着：“怎么儿子、孙子都不来看我了呢？”李磊前面说了，说呀，如果能重活一次的话，那他肯定好好活，活出个人样来。可惜的是，这世界上没有时光机，也没有后悔药。因为家庭矛盾纠纷引发的命案确实不在少数啊。沟通真的很重要，就算是再亲近的人，也要懂得相互尊重和理解。啊、酿成如今惨剧。不单单是凶手一个人的问题，而是整个家庭。在这里不是说受害者有害论，啊，不是。上文唯一的目的呢，就是避免此类悲惨的案件再次发生。啊，我是尚文，咱们下期再见。